0: Bienvenidos a un nuevo episodio Hoy estamos estrenando nueva sección Bienvenidos a Week Mix. Esta será una nueva sección con el coach Beto En donde estaremos repasando Las noticias más relevantes del deporte Haciéndoles a ustedes un resumen Y un análisis detallado De todo lo que ha acontecido en el mundo del deporte Y en general Estamos como ya lo mencioné con el coach Beto. Coach Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente.
0: Pues aquí ya vamos a tener esta sección. Va a ser dedicada, como les dije, a las noticias y va a ser una sección recurrente para que ustedes estén bien informados sobre las noticias del deporte. Vamos a empezar. Tenemos una infinidad de temas el día de hoy. Tenemos la Agencia Libre en la NFL. ¿Cómo va la NBA ya acercándose a la mitad de temporada? Tenemos... Los abiertos de tenis que ya empezó el, la temporada del ATP. También tenemos ya en un mes, poquito más, el inicio del de béisbol en de grandes ligas. Y, en fin, tenemos muchos temas de qué hablar el día de hoy. Vamos a empezar, como les dije, con la Agencia Libre de NFL. Hablando principalmente de los, las transacciones y contratos que se están dando entre los equipos. Tenemos la noticia de que J.J. Watt dejó a los Houston Texans. Está como agente libre y está en busca de equipo. Vamos a estar buscando, vamos a estar hablando, perdón, qué equipos buscarán sus servicios. J.J. Watt, papá, es el defensivo más importante, a lo mejor al lado de, de Aaron Donald de los últimos tiempos, y es agente libre por primera vez en su carrera. Tenemos cinco equipos que lo están buscando principalmente, insisto, estos son solamente los que se han dicho es muy probable que todavía muchos más equipos lo estén siguiendo, pero tenemos que los empacadores, los Browns, los Steelers, los Bills y los Buccaneers son de los principales que lo están buscando. Tú, tras esta noticia, ¿cómo ves, en dónde ves la siguiente temporada J.J. Watt?
1: Bueno, primeramente pues me sorprendió que quisiera salir de, de Texas como que era el ícono del equipo. Era un, el jugador importante para, para esa franquicia, Digo, yo entiendo que a veces quieres estar en un equipo ganador, un equipo que contienda un Super Bowl, que gane un campeonato y yo creo que es lo que está buscando JJ Watt. Yo veo, yo veo a, a, a a los Packers tratando de, de, de quererlo conseguir. ¿Por qué? Porque hemos notado que la defensiva de, de los Packers tuvo una debilidad por ahí y pues creo que por el precio que puede, puede pedir o lo pueden vender, yo creo que los Packers lo pueden hacer porque no están topados a, a, al 100% en su, en su tope salarial. Entonces, creo que los Packers, otra también sería los Bills. Los Bills que vienen, yo veo un equipo muy, muy fuerte de dos años para acá. Los Bills vienen muy, muy fuertes. Entonces, yo creo que también por ahí podría, podría entrar eh, en planes JJ Watt me sorprendió, te digo, que dejara a, a Texas, pero pues yo creo que una de sus intenciones es llegar a un equipo ganador, ¿no? Sí, y la
0: verdad es que el equipo de Houston se viene desmoronando, la agencia, la gerencia, perdón, está haciendo mal las cosas, ni siquiera se ponen de acuerdo, la, el descontento con Dishon Watson, entonces yo creo que el equipo viene, viene a menos y J.J. Watt ya siendo el pilar del equipo, saliendo del equipo, es evidente que, que las cosas no están bien en la franquicia. Como tú mencionas a los Packers, yo no veo que los Packers sea una buena idea, porque aunque sí tienen sus, sus problemas en la, en la defensiva, yo creo que la secundaria está bien cubierta por los hermanos Smith. Y como tú dices, ahorita que mencionaste un tema muy importante, que es los, el tope salarial, los Packers cubrirían de, o sea, debe, deberían soltar a un jugador. Aproximadamente J.J. Watt está pidiendo o está evaluado a 10 millones de dólares por temporada. Sí. y los Packers están menos 10 diez mil, diez mil diez millones de dólares están en el mismo rango entonces sería dejar ir a, a, a muchos jugadores inclusive negociar con Aaron Rodgers bajarle el, el salario para poder contratarlo entonces yo no creo que sea una muy buena opción
1: es que yo ahí, ahí veo Green Bay tiene mucho, muchos jugadores que van a la agencia libre y no van a detener a todos
0: de eso sí, estoy de acuerdo, pero también no creo que te pueda ir por un jugador tan caro como los GG Watt, cuando tienes lugares para poder este cubrir esas, esa esa falta. Bueno, eso bueno
1: esa, esa, es, esa es una buena estrategia, digamos, si tienes 10 millones de, de dólares que le vas a pagar a un jugador, mejor esos 10 millones inviértelos en dos o tres jugadores no tan buenos novarnos, como J.J. Watt pero, sería, exacto. Exacto. pero que te cobran tres posiciones diferentes, exacto, bueno, sí. buena, buena observación no también podría ser.
0: Los Steelers también están en la contienda, sin embargo ellos también están deficientes de, de espacio en el tope salarial y están los Browns y los Bills, como tú mencionaste los Bills también se me hace, yo creo que una de las mejores opciones los Bills ya son contendientes tienen espacio de sobra en su en su tope salarial, yo creo que vendría muy bien J.J. Watt a, a Buffalo y otra opción es los Buken, los campeones, los Buken Tampa Bay, porque tienen igual un, un saldo a favor de casi 30 millones de dólares para gastar en el tope salarial. Además de que recordemos que muchos de los contratos que hicieron esa temporada fueron por un año para ganar un campeonato que lo lograron. Entonces yo creo que podría también darse que se arme otra vez un Dream Team en Tampa Bay. Entonces yo voy con que no tanto que le convenga tanto a Packers, pero yo creo que el destino de J.J. Watt podría estar hilado a Buffalo o a Tampa Bay. Pasemos ahora, Matthew Stafford se va a los Rams y Jared Goff se va a Detroit en un doble cambio. Este, te doy mi opinión primero, si me permites. Matthew Stafford es una gran contratación para Los Ángeles Rams porque Jared Goff, aunque yo no lo considero malo, ha demostrado que no ha funcionado en el equipo. Llegaron a un Super Bowl, tuvieron una gran temporada hace un par de, una gran temporada hace un par de años, llegaron al Super Bowl, pero de todos modos Jared Goff ya no tiene el rendimiento que esperaban y Matthew Stafford siempre ha sido un coreback, de, no de élite, pero sí de promedio para arriba, y en Detroit jamás le iba a conseguir Detroit, no sé qué pasa realmente en Detroit, pero históricamente ha sido sepultador de carreras legendarias de Hall of Fame, como Barry Sanders, etcétera Calvin Johnson, en fin, entonces Matthew Stafford llegando a los Rams, yo creo que los Rams se vuelven contendientes porque Matthew Stafford es un digno coreback, y Detroit yo no le veo muchas esperanzas, inclusive con Jared Goff, si no a tener con Matthew Stafford, no creo que Detroit Lions, al menos a mediano o corto plazo, lleguen a hacer algo. ¿Cuál es tu opinión sobre este doble cambio que se dio entre Rams y
1: Detroit? Digo, ahorita tú estás comentando de, de Goff. Se me hace buen coreback. Digo, ya el, el llegar y tener la experiencia de un Super Bowl pues te da, te da algo, ¿no? Para mí creo que este cambio sale ganando los Rams. Totalmente. Salen ganando los Rams. Y Goff para mí como que da un bajón. No por menospreciar a, a Detroit, no porque decir que es un equipo o una franquicia perdedora, no. Pero, pero, este, sí siento como que no le conviene mucho o no le va a convenir mucho el, el cambio a Goff. Pero en cambio a Stafford, ahí es donde va a despegar, siento yo, ahí es donde se va a ver realmente quién es este. Está eh,
0: siendo coreback. Sí, espero yo no equivocarme porque ya voy a hablar de más. Pero yo creo que incluso con este cambio, los Angler Rams ya están como contendientes. Si no como el número en el nacional, yo creo que sí van a estar peleando ahí uno de los primeros lugares. Y si Detroit Lions ni siquiera tienen un esquema este, definido, todavía no tienen no, no han definido quién va a ser su coach para siguiente temporada No, y, y,
1: y Goff eh, estuvo lesionado, no sé, creo cuatro o cinco semanas eh, eh, que no que no jugó. Hasta los playoffs que tuvo que entrar. Exacto. Sí, entró porque se lesionó entonces. De, de, tuvo que entrar de emergencia en los playoffs y, y, y no fue una temporada completa como se esperaba, ¿no? Digo, aquí creo que sí, los Rams salen ganando y, y Goff da un pasito para atrás. Tiene que demostrar y se va a un equipo en el que puede o debe de demostrar que, que es un buen coreback, ¿no?
0: Exacto. Y hablando de corebacks que se lesionan mucho, se vino lo esperado desde hace ya mucho tiempo, que es que Carson Wentz deja a Filadelfia, que, que es cortado por Filadelfia y es traspasado a los Colts de Indianapolis. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, Carson Wentz, bueno, Filadelfia tenía que zafarse del contrato de, de Carson Wentz, ya no había por dónde, era solo gastar dinero a tener a alguien sentado en la banca y desde mi punto de vista, no menosprecio la gran temporada que tuvo con Filadelfia cuando fueron campeones, pero yo nunca lo vi como la cara de Filadelfia y yo creo que Jalen Hurts es un gran heredero, o sea, yo creo que tiene todo para poder llevarlos a, a un Super Bowl o, o al menos a una franquicia ganadora. Pero también otra cosa es los Indianapolis Colts. Yo no soy tan a favor de lo que están haciendo ellos, pero si te das cuenta, el año pasado con Philip Rivers, llevándolo un año más a un jugador que ya estaba al puro de retiro, puesto que se retiró este año, y ahora apuestan por un jugador que no es tan veterano, pero no es un no es un joven como para iniciar una franquicia, y aparte es una apuesta arriesgada, porque es un jugador creo que se lesiona mucho, que no ha tenido el rendimiento que se espera, incluso hay hasta, hasta memes que de las jugadas que ha tenido, en la que manda puros padres incompletos, o sea, no tiene precisión, no sé, Carson Wentz, yo no soy fan de Carson Wentz, yo no creo que los Colts tengan un buen futuro al lado de él, además de que, bueno, con Filadelfia tiene, tiene ya una apertura, a pesar de que van a seguir endeudados, porque va a tener que seguir pagando el, el,
1: contrato.
0: el contrato de Carson Wentz. Pero, pues, a ver, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso? A ver, ¿qué qué, qué opinión Coincido
1: mucho en lo que dices. Para mí, Carson Wentz, cuando tuvo esa gran temporada que llegaron al Super Bowl, fue así como de chispazo. La verdad, fue una temporada buena para él, pero, como dices, también a mí no me ha, no me ha convencido. O sea, fue un quarterback irregular, o ha sido toda su temporada, digo, toda su carrera muy irregular. Lo pudimos ver en juegos en esta temporada en la que hijo me daba tristeza ver que era Carson Wells el que estaba lanzando pases, el que estaba sacando malas jugadas, el que se reía o se burlaban de él, ¿no? O sea, no, no se me hace un. un, un jugador que valga tanto. Y lo que dices de, de Indianapolis, ¿no? O sea. Se la, se, se la jugaron con Rivers les resultó, pues llegaron hasta play pelearon muy bien y todo eso, pero pues no pensaban a lo mejor en el retiro de, de Rivers a lo mejor no lo querían para largo plazo, querían concretar así su temporada,
0: ser campeón y luego ya... lo ver... que
1: comentamos de aquella ocasión cuando hablamos del retiro de, de, de Rivers no sorprendido, sí me sorprendió, no lo esperaba a lo mejor ya lo tenía decidido junto con su familia, pero yo una o dos temporadas sí le daba más. Pero sí. Pero ahorita creo que la decisión de los Colts no me convence. Y aparte, aparte, eh, lo que dices, es un, un jugador de cristal, ¿no? Sí, Se lesiona malo. mucho, es inconsistente. Creo que ahí sí, ahí sí, este... Los Colts van a sufrir.
0: Sí, yo, yo, no, yo no le veo ni a... Ni siquiera a philip Rivers lo vi el año pasado, ni a Carson Wentz. No veo cómo puedan llevar a este equipo... A más, más lejos, pero bueno, ya, ya veremos si, si resulta esta transacción nada más para finalizar con NFL ya viene el draft en un par de meses, en abril entonces todos los jugadores, digo todas las franquicias están viendo cómo ocupar el espacio de salario tope salarial que tienen, para poder hacer sus contrataciones y reforzarse para así en temporada nada más para dato, si son fanáticos de las águilas de Filadelfia precisamente, de los Santos de Nuevo Orleans y de los Rams de Los Ángeles, son los equipos más endeudados los equipos que tienen menos espacio en tope salarial, tristemente, Filadelfia está atado de manos porque tiene que pagar el contrato. O sea, que van a tener que ocupar el espacio salarial para pagarle a un jugador que ni siquiera está en su equipo. Fue una mala decisión haberle dado un contrato tan largo. Los Santos de Nueva Orleans están endeudados, pero es por contratos que tienen como Drew Brees y, y Alvin Camara, y, o sea, contratos grandes que probablemente se reestructuren y con el caso de Drew Brees incluso hasta terminen de que llegue al retiro. Aún no, no ha dicho nada. Y los Rams, aunque están endeudados, tienen ya formación del equipo. Yo creo que ya tienen el equipo necesario, entonces los fans de los Rams no se preocupen tanto. Los equipos que pueden tener más oportunidades de en el... En el tope salarial de adquirir a mejores jugadores son los Patriotas, los Jaguares, los Colts precisamente y los Jets de Nueva York. Entonces esperemos que sus agencias, sus gerencias, perdón otra vez, sus gerencias hagan bien la, la, las contrataciones adecuadas ya que tienen bastante oportunidad de, de conseguir buenos jugadores.
1: Acá, y qué bueno que mencionas eso de, de los salarios, ¿no? Tenemos a dos equipos, los Jaguares y los Jets, que son de los primeros eh, equipos que van a seleccionar en el draft. Exacto. Y se van a llevar novatos muy buenos. Claro, por supuesto, los jaguares van a contratar a... Trevor Lawrence. Exactamente, o sea, se van a ir sobre él y van a agarrar muy buenas selecciones eh, y baratas. Entonces van a poder invertir un poquito más en jugadores de experiencia en, en, en posiciones claves. Yo creo que ahí sí ahí les convino estar, ahora sí que en los últimos lugares de sí, claro. la, en la temporada anterior, a jaguares y, y, y los Jets. ¿no? De hecho,
0: yo le tengo bastante esperanza a los jaguares pero no me decepcionen. Le tengo este, mucha esperanza a que hagan las contrataciones que en papel podrían ser muy exitosas, como la contratación de ahorita del coach Urban Meyer y de tener a Trevor Lawrence, aparte de tener todo ese dinero para poder
1: gastarlo. Sí, claro. Y digo, y los, las últimas tres primeras selecciones que ha habido, que fue el coreback que está en Cincinnati y Burroughs. Ajá, Joe Burroughs. Eh, Tauta eh, y bailora, eh, en Miami y ahorita el que va a Lawrence, Trevor Lawrence eh, han sido jugadores que creo sí van a responder sí. como, Está, como, como estaba como estaba el watson. rumor de que con la con la
0: partida de Sean watson a de Houston, que todavía no se, se, se dice nada. Que podría llegar incluso a Miami, pero yo también yo creo que Tua está bastante fuerte ahí, que sí, tiene mucho no, futuro. No. Joe Borrón, que se lesionó, también tiene un gran futuro. Y pues ya veremos qué pasa con Jaguares. Además, nada más para, para paréntesis, fanático de los Patriotas, se si ve una reestructuración de deseo, podría decirse. Incluso están especulando que Julian Edelman deje el equipo, o sea, que le den el cortón, y que traigan una nueva generación completa. Es evidente que Cam Newton no va, no va a seguir en el equipo. Y va a haber una reestructuración que podría ser el nuevo inicio de Bill Belichick o el pase de esta feta. Entonces, ahí podría ser un tema... Yo creo que el ciclo de Belichick
1: está por cerrarse en...
0: Yo, en yo nueva, creo que también, porque cerrar. no hay nada que tengan que demostrar. Yo creo que es un coach élite, un coach que lo ganó todo, de el más ganador en cuanto a, a Super Bowls. Entonces, yo creo que también no tendría necesidad de hacer una reestructuración de cero. Pero bueno, pasemos ahora, dejando de lado ya la NFL, pasemos rapidísimo a, a un conteo de la NBA... Tenemos en la conferencia este de líderes a los Philadelphia Sixers, 76ers. Y seguidito está la sorpresa de la temporada con los Brooklyn Nets.
1: Pero es que van a ser sorpresas las contrataciones que hicieron.
0: Tremendo, tremendo de la nada. Sí, Son los sí, nuevos sí. bucaneros de Tampa Bay. Sí, claro. Imagínense juntar a Kevin Durant, a James Garden y a Kyle Irving en un solo equipo. Aquí a diferencia de otros deportes. El básquetbol es de 5 contra 5. Obviamente con sus cambios, sus banqueteros, Pero aquí si tienes un tridente como este, eres imparable yo los pongo en este momento como contendientes sin duda para sí, mí, sí, claro, lo claro. puedo apostar ahorita que van a estar en, si, no, si no en las finales van a estar en la final de conferencia, del lado del del este, bueno y te, para terminar el top 3, tenemos a los Milwaukee Bucks que están ahí peleando con 18 ganados y 13 perdidos, sí,
1: se supone que los Bucks eran el favorito los favoritos en pasado. esta conferencia,
0: sí también el Miami Heat está entre está peleando el sexto y séptimo lugar, entonces también ahí está, no hay que rescatar a los actuales campeones del este Pasando a la Conferencia Oeste, la sorpresa de la temporada, yo creo que nadie lo vio venir, el Utah Jazz está de líder no solo de la Conferencia Oeste, sino de la, de la NBA la Liga, en general, la con 24 ganados y tan solo 6 perdidos en lo que va de temporada. Seguidito de él vienen los equipos de Los Ángeles, los Lakers con 22 ganados y los Clippers con 22 ganados igual, pero con una derrota más. Está muy interesante la Conferencia Oeste, insisto, no quiero demeritar al Utah Jazz, yo creo que tienen muy bien merecido, están jugando increíble, pero yo creo que las cosas se van a, a, a variar un poco al, al futuro. Yo creo que los equipos de Los Ángeles van a seguir, si no llegando a la final, yo también iría con Lakers de nuevo, llegando al menos a la final de conferencia del oeste. Rápido, para que vean el tamaño del equipo que trae Brooklyn este, este año, los Brooklyn Nets, los Nets le ganaron al equipo de los Lakers y al equipo de los Clippers en noches consecutivas en el Staples Center en Los Ángeles, sin siquiera estar Kevin Durante en la cancha entonces, Brooklyn tiene un equipazo que, si continúa así, obviamente puede llegar a ser contendiente, incluso por muchos años. Sorpresa, sorpresa, sí, las contrataciones que están haciendo. En otra noticia, Anthony Davis de Los Ángeles Lakers queda fuera por lesión en el tobillo.
1: Eso es muy fuerte para, el, para, para los, los Lakers. Lakers.
0: Sí, está, estabiliza tremendo porque es la dupla con, con LeBron James y queda fuera un mes por lesión. Y bueno, aquí entra el debate, ¿tú cómo ves? Tú que, que has seguido de cerca la carrera de Stephen Curry, tuvo un gran despunte de esta temporada, bueno, la temporada pasada a esta, está jugando excelente, tiene números para contener con el MVP, de hecho está en la contienda por el MVP, en, según la misma NBA, la LeBron James de los Lakers lidera esa, esa pelea por el MVP, de, después del estadio Envy de, de Filadelfia y Damian Lillard de Portland. Después de ahí sigue Stephen Corey. ¿Tú quién crees que a, esta, a estas alturas, quién crees que se lleve el MVP? Digo,
1: no hay duda, no hay duda. Digo, existen jugadores extraordinarios ahorita en la NBA, pero LeBron James, digo, es un fuera de serie, ¿no? Es, es un jugador que realmente, ya lo dije, fuera de serie. O sea, el mejor basquetbolista que puede existir ahorita en la, en la NBA. Totalmente. Pero Stephen Curry, para mí siempre, desde que yo lo, lo, lo empecé a seguir en Golden State, se me ha hecho un super jugadorazo. De hecho, los campeonatos que ganó Golden State, ¿qué estaba Kevin Durant con ellos? Precisamente. Este, ¿Qué, ¿Qué equipazo, qué dinastía armaron en los 2010? Sí, 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 mil, sí claro. Es? Eh, para mí, Stephen Curry era, es uno, uno de los mejores jugadores de básquetbol. Tiene carisma, es sencillo, o sea, buen jugador reboteador, tirador de tres puntos, o sea, muy, muy bueno. Yo creo que para mí el MVP quedaría entre LeBron James y Stephen Curry ahorita a lo que lleva la temporada. Sí, claro. Stephen Curry tiene números este, grandiosos, además de que
0: parece como de videojuego. Literal, balón que tiene afuera de la línea de bueno, para tiro de tres y lo esta. Lo puede hacer hasta con los dos cerrados. Entonces ya veremos, los, los Golden State también están a mitad de tabla, no tienen un, un, un buen equipo, bueno, no tienen un mal equipo, no tienen un equipo élite, pero Stephen Curry sigue cargando con el equipo en, en sí. Los Lakers puede pesarle, como tú dices, la lesión de Anthony Davis y pues Brooklyn que anda imparable. Tú hasta el momento, ¿cómo ves? Ya se viene el juego de estrellas. Como tú me decías, quiénes son los capitanes del juego de estrellas?
1: Eh, LeBron James y Kevin Durant para el juego de estrellas.
0: Eh, el juego de estrellas yo creo que, aunque sea un espectáculo y aparte con temas de COVID, realmente no va a ser gran decisivo, pero te va a mostrar la calidad que tienen cada jugadores, ¿no? y cada conferencia y cómo se enfrentan entre ellos para en unas potenciales finales en, en un futuro entonces está muy buena la NBA no, no, no creo que ningún fanático de, del deporte en general se la pueda perder, esa temporada está electrizante sí, perdón, ahorita tantito me duele que Anthony Davis se pierda el juego de estrellas sí, es que sí, sí, la lesión no es cosa sencilla y pues yo creo que merecido tenía el
1: el, el, lugar el lugar ahí en el Juego de Estrellas ¿no? pero, pero sí, aunque... una lástima
0: pasemos rapidísimo nada más a los resultados en el Abierto de Australia, ya terminó el Abierto de Australia tenemos ya los campeones Naomi Osaka gana la final derrotando a Jennifer Brady con parciales de 6-4-6-3 gana su cuarto título de Grand Slam y tan solo tiene 23 años y no solo eso,
1: dejó en el camino a la leyenda Serena Williams en la semifinal que la hizo hasta pensar ya en el retiro Exacto. la forma en que perdió Serena Williams fue algo así como que ya la puso a pensar. Claro, Serena ya tiene 39 años. Ya es una veterana. Tantos títulos. Digo, siempre va a haber diferencia en edad. Un joven pues, va a ser más fuerte que, que, que una persona ya que casi le dobla la edad. ¿no? Sí. Aquí eh, yo voy a un tema que, que se me hace un poco controversial. El, el tenis en la actualidad eh, femenil me encanta. Porque si no es eh, Osaka no. la que está ganando, está ganando Simona Haleb o está ganando quien sea. O sea, cada, cada, torneo, competitivo. Cada, 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 cada torneo hay una variante que ya despegó. O sea, a mí me sorprendió mucho esta niña Jennifer Brady. No se escuchaba mucho de ella. Sorry, no. es, es una estudiante de, de, de la universidad todavía de Filadelfia. Creo que estaba de Pittsburgh, no me acuerdo, de cuando estaba sí. viendo el juego. Me sorprendió mucho. O sea, dices, hay mucha variante en, en, el, en el tenis femenino. El resultado de, de Djokovic que gana que gana el, el torneo, pues llevamos 10 años en que es Djokovic-Nadal-Federer. Yo mira, Nadal, Federer Ahorita que Entonces, tocas ese
0: tema, precisamente, perdón por hacer la comparación otra vez con la NFL Pero pues también es nuestro tema Pero habla de dos cosas Naomi Osaka contra Serena Williams, como dices Es como el tema de LeBron contra Michael Jordan De ahorita de Patrick Mahomes contra Tom Brady Es el pase de esta feta, es la leyenda contra la mini leyenda Está muy interesante ese, ese tipo de cambios pero igual como pasa con Tom Brady en la NFL, nadie le quita mérito. Es un, es un deleite verlos jugar tanto a, a Brady en la NFL, a Djokovic en, en, en tenis junto a Nadal y a, sí, y a Federer. Sí, no, claro, sí, por Pero supuesto. Pero sí, esas estrellas que ganan todo, todo el tiempo hasta le hacen daño al deporte. No puede ser que todo el tiempo, si no está Federer contra Nadal o contra Djokovic, o entre ellos, entre ellos la, la bolita, es hasta aburrido verlo a veces de que es aplastante el otro jugador que está. Es, Djokovic le ganó a alguien y lo aplastó simplemente en la final. Djokovic gana la final derrotando a Daniel Mendeleev. Con parciales de 7-6. Fue el único set entretenido. Porque de ahí fueron para el siguiente parcial de 6-2 y 6-2. Entonces, no hay realmente competencia. Y Rafael Nadal, a pesar de... Bueno, cargaba con una lesión, no estaba al 100. Fue eliminado en cuartos de final. Entonces, sí, tiene totalmente toda la razón. Es, ese tipo de figuras tan dominantes también le hacen daño al
1: deporte. Sí, sí, claro. o sea Digo, llega la frase, ¿no? De otra vez los mismos otra vez los mismos otra Exacto. vez los mismos ¿no? y en cambio el femenil se volvió un poco más atractivo de digo cuatro cinco seis años para acá se hace más atractivo el, el tenis femenil porque hay más variantes y aparte que es el competitivo varonil, ¿no? no solamente es es que cualquiera puede ganar porque son malos no
0: tienen un nivel muy 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 grande muy exigente y juegan tú por tú insisto para mí Naomi Osaka es el futuro del tenis mundial porque yo le lo dije y te lo dije a ti desde hace un par de años que le hizo la sorpresa en el Abierto de Estados Unidos a Serena Williams, que fue toda la, la final de polémica. Pero para mí Osaka tiene todo para ser el estandarte, pero tiene toda una generación junto a ella. No solo es ella dominándole el, el tenis. Y por otro lado, sí, cuando se vayan Djokovic, Nadal o, o Federer al retiro, pues quién sabe qué va a pasar. Así ya va a poder ser contendientes mucho más variedad, como dices. Uh -huh. Pero bueno, pasemos rapidísimo a, a otro tema las transacciones de las grandes ligas, también las grandes ligas ya en abril empiezan, entonces están los, los contratos, está la temporada baja en su en su fiebre más grande est estos días, primero con el bombazo de que los Dodgers venían, los actores campeones, venían a la baja ya que todo el mundo está haciendo contrataciones y ellos se quedan atrás, salen con un bombazo de contratar al pitcher Trevor Bauer, entonces yo creo que ahorita tienen un gran bullpen de de, de pitchers abridores y también de de relevistas, de nada más cuentan con... Trevor Bauer, Clayton Kershaw, Walker Buehler, este, David Price, que no jugó la temporada pasada proveniente de Boston, pero va a jugar esta temporada. Y, y obviamente Dustin May y, Julio y por Uríez. supuesto el mexicano Julio Urias, que fue el héroe de la Serie Mundial. Y aparte de eso, tienen a un rival de costa, a un rival de estado, a un rival pesado, que son los padres. Los padres de San Diego se están arramando como nunca Están haciendo un gran Dream Team simplemente le ofrecieron un contrato de más de 300 millones de dólares
1: increíble a Fernando increíble, Tatis increíble team. increíble yo, yo el otro día platicando contigo estábamos diciendo cuando, cuando vimos esa, esa noticia es increíble que, que que te arriesgues tanto en un contrato así tiene 23 años sí, es lo que te iba a decir Fernando Tatis, Tatis está muy joven es bueno es muy bueno pero arriesgarte a pagar un contrato así, multianual, de tantísimo dinero, hijo es muy arriesgado, pero pues ya ahora, ahora los padres están pensando en todo. ¿eh? En, to o sea, en, en to todo, Sieron, o sea, literal,
0: como es en toda la, la carne. Marchado, en el o
1: sea, contrataron a Yu Darvish, el pitchers, o sea, el contrato a, a, a Tatis, o sea, no, 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 están, están yéndose por los sí. doyers, pero con todo. Yo creo que la, las
0: demás divisiones del... Del béisbol, en cuanto a la nacional, van a estar en cero a la izquierda porque la, la gran rivalidad, de hecho vi que un comentarista de, de CBS dijo que vamos a tener en total 19 partidos, no me acuerdo si perdónenme, 12 o 19 el dato, partidos de serie mundial en la temporada, de que va a ser cuando se enfrenten Dodgers y Padres en su serie de, de juegos, sí,
1: entonces la son, son,
0: son los dos son Dream Teams, los dos son equipos de 5 estrellas. Este, para, que no, para que los que nos están escuchando y no entiendan la magnitud del contrato de Fernando Tatis, va a ganar durante los próximos 10 años 47 dólares por minuto. 47 dólares por minuto va a estar ganando Fernando Tatis Jr. lo que resta de los durante eh, 10 años, los próximos, próximos 10 años. años. Entonces es una locura es además. Una locura, una de
1: locura que, impresionante.
0: De que también los padres contrataron a Blake Snell, el Pitcher estrella de los Tampa Bay Rays, que juegan la Serie Mundial contra los Dodgers. Entonces yo también creo que tiene un boom, bullpen excelente y nos esperan grandes juegos a temblar nosotros y todos los que son fanáticos de los Dodgers porque viene en contronazos con, con los padres y va a ser muy, muy interesante. También me gustaría mencionar que los que están armando fuerte son los Toronto Blue Jays. Normalmente nunca se les da mucho foco a los de Toronto, los de Canadá, pero contrataron a la máxima estrella de los Astros, que es George Springer, tienen a Quentamaeda, tienen a
1: Ryu... No, no, a Ryu. A Ryu, Ken, perdón. Ken, sí, a a
0: Jingun Ryu de los Dodgers, o sea, tienen un Mira muy Vladimir buen equipo. Guerrero, Vladimir Guerrero yo, Jr. ¿no? Tienen un muy buen equipo que también puede estar ahí jugándole. Rápido, para, para terminar con las grandes ligas, las, la página oficial de la MLB dio a conocer el top 100 de los jugadores actuales de, de las grandes ligas y el número 1... Como no es sorpresa es Mike Trout de los Angels, a pesar de que los Angels no son un equipo contendiente durante toda su carrera, Mike Trout sigue siendo el, el mejor, mejor jugador, el mejor el de, jugador de béisbol de la actualidad. Uh -huh. Seguido de Mookie Betts, el jugador proveniente de Boston que ganó llevó a ganar la segunda de los Dodgers. Seguido de Jake DeGrom de los Mets, Freddie Freeman Braves de los Braves en, en número 4 y en número 5, Juan Soto.
1: nacionales.
0: Los equipos con más jugadores en el top 100 son los Dodgers con 9, los White Sox con 9. También los White Sox no tienen el foco necesario, yo digo, porque también tienen a 9 jugadores dentro del top 100. Seguido de los Mets con 7, Yankees con 7, Blue Jays con 6 y los Padres con 5. Entonces, es raro,
1: raro en la franquicia de los Yankees, ¿no? porque los Yankees siempre están caracterizados siempre por tener un, una cartera abierta y tener tratar de, de tener los mejores este Jugadores. Jugadores Sí, además de que lo, lo, los Yankees yo creo que tienen al menos un
0: esqueleto de juego De equipo Que yo creo que con los refuerzos o con, o con nuevas contrataciones a lo largo de este año Van a poder forzar, reforzar perdón. Yo veo como contendientes a Dodgers y Padres evidentemente A Yankees y a Blue Jays y a los White Sox Los Mets no me convencen tanto la
1: verdad Pero lo que es aunque también con el contrato del indoor Están contratando por ahí dos o tres novatos muy muy buenos pueden en los meses también meterse ahí en la pelea. ¿no?
0: Ya más adelante tendremos la oportunidad de hacer un análisis completo de las grandes ligas para los fanáticos del béisbol que nos están escuchando. Vamos a poder hablar de lleno de lo que se viene para esta temporada, nuestros favoritos, las sorpresas que podrían darse y cómo se podría llevar a cabo. Para finalizar esta, esta edición de, de Week Mix, vamos a hablar sobre lo que pasó ayer en, en cuanto al mundo de la WWE. Pasó Elimination Chamber, ya viene en adelante el camino a WrestleMania, ya está a, a, unos, a un mes un poquito más de un mes, entonces ya está empezando a agarrar forma. Ayer la sorpresa fue que Demi's derrota a Drew McIntyre por el campeonato de WWE, canjeando su maletín de, de Money in the Bank, lo que lo pone como el rival a vencer en WrestleMania. No sabemos si todavía Drew McIntyre será quien lo enfrente en una revancha o será incluso antes. Por otro lado, Roman Reigns gana eh, a Daniel Bryan en la, tras haber ganado la Elimination Chamber, y defiende el título de campeón universal sin embargo el ganador del Royal Rumble Edge ya decidió que él va a ser su rival a, a, a vencer en WrestleMania y él quiere su título entonces ya está definido que Roman Reigns contra Edge será el evento estelar en WrestleMania y otra noticia que a mucha gente le va a gustar Bad Bunny, el cantante Bad Bunny, se presentó, en, sí. se presentó en WWE hace una semana y se coronó campeón 24-7. Recordemos que el campeonato 24-7 es un campeonato que se defiende las 24 horas del, del día, 7 días a la semana. Entonces agarró de sorpresa a Akira Tozawa, que estaba en pleno festejo y lo logró derrotar. Entonces Bad Bunny se viene a lo mejor en una lucha interesante o podría ser parte del WrestleMania como campeón 24-7. En fin, estas son las noticias más importantes del Week Mix. Espero les, este, les haya gustado, espero se sientan bien informados y ya vendrán nuevas ediciones platicando sobre las nuevas noticias que se vengan presentando en el mundo del deporte. Coach Beto, ¿algo más que tengas que agregar?
1: No, nada más, Rino, agradecerte la invitación y sí, se vienen muchas, muchas noticias, como dices, la, la temporada de la NBA a la mitad Empieza las grandes ligas La liga mexicana de béisbol Con los fabulosos pericos que tenemos Los que estar hablando. pericos de, de, de Puebla Y, este, y sí eh, vienen, vienen muchas, muchas noticias por delante La verdad es
0: que hemos tenido al menos un, un arranque de 2021 sin ningún contratiempo Por la pandemia o cualquier otro tema eh, Todo ha salido como dirán De acuerdo al plan Entonces eh, se viene mucho deporte También tuvimos a, a Mike McDowell Ganando el, las 500 millas de Daytona entonces uh -huh. también ya arranca la, la Nascar la Y la uno, Fórmula 1 ya, ya está a, a punto
1: de, de arrancar Y con, con la expectativa ¿no? de, de ver a Checo Pérez en Red Bull Por, ¿no? por
0: fin tendremos a, a nuestro Checo Pérez jugando eh, Bueno, siendo parte del equipo élite Que es el Red Bull Y no, uh -huh. no en, en equipos menores Como pueden decirse sin demeritar a, a los anteriores Pero sí, vienen temporadas muy interesantes En todo el mundo del deporte Y estaremos informándoles Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Cortázar Podcast, en mi cuenta personal arroba Diego Garcourt, porque ahí estamos subiendo toda la información, todos los episodios llegamos al episodio 10, muchas gracias a todos los que nos han escuchado durante este tiempo, a nuestros amigos en Latvia a nuestros amigos en Canadá, en España, en Paraguay realmente es sorprendente que aunque sean poquitos nos escuchan no solamente en México entonces muchas gracias, no olviden seguirnos y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Muchas gracias y saludos a todos. We'll be